0: Aí, que coffee pra mais um 10 no ar. Hoje é a vez de falarmos da NFC South, que, por causa da presença de um certo sujeito lá, tomou uma outra proporção pra esse ano. Pra isso, tô eu... Ih, cara, tá dando um erro aqui. YouTube not received... Eita. Ah, já sei o que, que é.
1: Deixa eu ver. Acho que
0: é Não, já sei o que que é, porque se eu, se eu ficar na tela do YouTube, ele, ele aparece isso. É, deixa eu deixar aqui, acho que vai ficar legal. Vamos lá. Bom, deixa eu começar tudo de novo que acho que vai ser mais fácil para você. <risos> tá aí, que para mais um Dez Jada no ar. Hoje vamos falar de NFC South. Que esse ano tomou um boost por causa da presença de você sabe quem. Para isso, tô eu o JP, tá o canguru, beleza,
2: canguru? A presença do Voldemort eu não tô sabendo. <risos> Oi. <risos> e tá aqui
0: com a gente hoje o Mário Kogo, do NoFlex e
1: do Go Santos, né Mário? Isso aí. É, prazerzão sempre estar tá aqui, JP. E é mesmo, o cara, o cara é, é talvez tão odiado quanto o
2: canguru. Valdemorte? <risos> cara. <risos> o outro cara Não quero entrar em méritos de estética Mas ele é mais bonito que o Voldemort ah, Com certeza, tenho com certeza. Velho, com certeza. É. O cara não tem nariz, né, velho é. É, é difícil, é difícil
0: Bom, primeiro quero agradecer muito ao Mário Porque ele tá dando um super help com a gente, pra gente Com a edição do programa O Bruno anda com o um computador lá meio encrancado Pô, valeu mesmo, cara, pelos últimos episódios aí
1: é prazer, cara, ajudando aí, uma coisa que a gente consegue não tomar muito tempo, mas ajudar bastante os amigos, tá sempre, sempre em casa.
0: Isso aí, legal, valeu. Bom, é, a, a essa altura, a galera, galera quase sorrindo, já deve estar tá sabendo, né, que o Fantasy Football tá lá, ainda restam algumas vagas, então se você é nosso apoiador, Mande correndo, né porque para a gente dar jeito de, de, de aumentar grupos e tal, se, se, se por acaso as vagas acabarem E se você ainda tem interesse, entra lá no link, no post, veja quais são as condições Me mande uma mensagem, né se tiver alguma dúvida lá com apoia-se também E vamos tentar fazer uma brincadeira bacana esse ano Os convites devem estar chegando agora, nesse fim de semana para todo mundo, a gente ganhou esse ano, a gente ganhou uma semaninha, extra aí, porque o que foi um pouco mais à frente, né? Deu, deu uma ajudada. Então fique ligado lá, dê uma olhada no seu spam também, né? porque às vezes chega no, no, no spam esses e-mails de convite, dá uma checada no fim de semana. A galera deve estar recebendo. E para quem ainda está se inscrevendo, lembrando que aparece aquela mensagem. Quando manda a ficha, aparece aquela mensagem meio maluca. De que não foi, mas foi. Eu recebo aqui eu... a parada, não se preocupa, não. O é... que mais? Mais alguma coisa aí, Kenguru?
2: Acho que... Já, você já falou né sobre o erro lá, que eu é. acho que mais, é o que mais pergunta pra gente. Tô colocando umas coisas de fantasy essa semana, também antes dos drafts, então vejam lá o site. Né? Aí, acho que é isso.
0: Legal. E lá no flags, cara, o que, que você quer dar de recado aí pra galera?
1: Rapaz, o Paulo já veio aqui, já deu alguns recados, eu quero dar uma ênfase em um conteúdo nosso que eu gosto bastante, que é o Vamos A Tape, que a gente faz uma análise tática, para quem é em 2 minutos e 20, então você não precisa nem ficar muito tempo olhando, a gente pegou esse limite do, que o Twitter dá né pra, pra vídeos e aplicou na, nesse formato, e para quem quer se aprofundar um pouco mais aí no jogo... É um quadro muito interessante, que tem lá um grupo de quatro analistas, né? O Anderson 51 que também tem conteúdo no YouTube, o Niners do Caos é, e, mais, e mais três pessoas que vem entrando vão entrar agora e vão ter seus primeiros vídeos. Então, conteúdo bem maneiro, que a gente tem muito orgulho de produzir lá. Ah,
0: legal, bacana. Sempre bom falar de, de táxi, sempre bom evoluir nessa, nessa parte.
1: Exatamente.
0: Bom, vamos então falar de NFC South. É, fazer um rápido balanço do ano passado, quem ganhou a divisão foi o Saints, e no ano até um pouco confuso, porque nem tudo que a gente conhece que o Saints faz bem aconteceram, né? Às vezes o ataque parecia moroso, parecia um pouco travado, né? Um... Teve a, teve a explosão do Michael Thomas mas o Michael Thomas, apesar de ter explodido, ele não jogou explosivo né, de, de, de lances de 60 jardas e tal, ele é um cara ele é, ele é o ápice da segurança no passe que você dá, né então o ataque às vezes não teve aqueles elementos que a gente conhecia o Camara nem sempre, né, conseguiu também é, trazer esse, esse componente é. E, ao contrário, a defesa foi um pouco mais sólida do que a gente né, conhecia também, né, Mário?
1: É, eu, 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 eu acho que o Saints, ele demonstrou o que falta ainda em playoffs, né? Ou quando o fight, Fights, <risos> é, mostrou que consegue ganhar de várias formas diferentes, né, quando... Quando houve a lesão do, do Breeze, né? Eu já via a temporada escorrendo pelas mãos. Uhum. E o time mostrou na força defensiva, o Special Teams brilhou também nessa, nesse e, e, e com ataque não comum dos do Saints, mas ainda bem eficiente. É, que foi evoluindo conforme o, o, o Bridgewater conhecia mais aquele esquema, o esquema era mais montado para ele, é, o time continuou ganhando, né então, inclusive o primeiro jogo do Brio de Hora como titular foi lá, no, no, lá em Seattle contra o Seahawks, eu já, já dava aquele jogo como derrota, agora é derradeira, é de. e o time mostrou com o special time, com a defesa, é, ganhou aquele jogo.
2: Eu lembro que quando teve a lesão do Breeze, a gente meio que dava um, um, acho que um mérito de 50% dos né de aproveitamento nesses jogos. Sim. E o Breeze, ele ficou seis jogos fora, né? Então, se o Santos terminasse 3-3, já seria lucro, né? A gente considerava. Eles Sim. perderam... O único jogo que eles perderam foi o da lesão do Breeze, que foi aquele contra o Rams, né? Ah. Que o Breeze começa... Ele começa naquele né, jogo. Sim. E tem a polêmica com a arbitragem também, de novo, né? E tudo mais. <risos> Logo depois, né, do... Do que já tinha acontecido, né? Contra o mesmo oponente lá e tal, aí tem de novo essa polêmica.
1: Foi um retorno de fumble pra TD do Cameron Jordan, que a sim. arbitragem marcou, apitou e cancelou é, o jogo.
2: O, o apito nervoso, né? Ah, que Bahia, é acontecido tanto, né? Eles, sim, eles é por é isso que foi surpreendente, é, foi surpreendente. E essa fase eu lembro que a gente deu muito crédito pro Sean Payton, né? Porque... Tudo bem, o Bridgewater pode estar o um nível acima dos reservas normais da NFL, né, igual a gente viu o, o Andy Reid fazendo os Chiefs, né, sem assim, uma Mahomes e tal, que também manteve um nível muito bom. Mas ele foi muito bem, né, o Saints, foi como você falou, os Saints funcionou muito bem, mas eles pareciam meio travados nessa coisa que o JP falou antes e o que passa por isso, até falando de fantasy, né, de novo... O camara, né? Era uma regressão normal ele ter né, nesse ano, porque o ano anterior tinha sido um absurdo, né? O que? O, o ataque dos tênis com ele. Ele
1: começa muito bem, Canguru. Sim, os três sim. primeiros jogos dele são absurdos, assim. Você fala, é o primeiro ano do Camara basicamente sozinho no backfield e, eu, e a gente duvidava dessa capacidade dele. Ele tem os três primeiros jogos e fala, pô, parece que ele vai conseguir carregar esse backfield sozinho. Sim. Mas aí parece que tem uma lesão, <risos> acho que no jogo contra o Jackson viu. Ele não tava sempre, né? já, já não estava jogando muito bem, mas tem essa lesão no jogo contra o Jackson, viu, segundo ele, ele estava jogando abaixo da sua capacidade física, o que... Até não consigo entender a insistência do, do, do coach Steffi de, de entregar a bola para o Camara, dizendo que o Latavius Murray estava jogando bem uhum. né, naquele período. Então assim, uh, o, eu vi muito adversário do Saints olhando assim e falando como esse time está na frente. Porque ele não tinha dominância... É, 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 mas quando você olhava pro placar, você piscava, o Sainz estava na frente do placar e, do, e, e ganhava o jogo, às vezes, até com tranquilidade. Então, é, é, foi uma temporada realmente bem estranha lá em New Orleans.
2: Mas é, o, o, time, o time mostra muita estrutura, né? E eles conseguiram passar daquele. daquela. Sei lá, trincheira não sei se é essa palavra, da onde eles se prenderam daquele 7-9, né? Uhum. Eles tiveram vários anos e eles conseguiram ter essa. Agora eles têm a mesma consistência daqueles anos lá de 7-9. Só que eles são dos melhores times da NFL e eles sabem tá disso, pois eles é, se mas ainda assim, o,
0: o ano acaba da, da mesma forma frustrante que, o, que os anteriores. Né? Eu,
2: eu digo
1: até pior, é né? O o é pobre, né? Eu digo até pior porque eu não concordo muito com essa narrativa, mas é, você nos outros um anos com a arbitragem. No outro ano a gente chegou com um azarão para aquele jogo contra o Vikings e hum. conseguiu. Ah, e um bom um jogo brado no acaso mesmo é, a gente show de um time que parece que não se preparou direito não escolheu não teve as melhores escolhas então foi um gosto bem amargo é, né, para essa dessa última temporada eu, eu, a gente chegava com hype em 2018 é, chegou com hype em 2019 e esse ano a torcida tá mesmo com com com, com as modificações que uhum. são até você, 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 você se anima, mas eu, eu mesmo não chego com tanta empolgação pra esse 2020, não.
2: aí ah, e, e acho que tem que lembrar aquele jogo contra o 49ers, né? Que talvez também tenha sido o, o jogo, né, pro Garopolo se colocar, tipo, tirar as dúvidas. Foi o único. Muita, muita, muita gente falava da tabela do 49ers também, né? Tabela foi um assunto que. Dominou é. bastante, né? O, a gente até é, lembrando... O, o, o
0: Foninail, que é assunto pra daqui a dois programas, cara.
2: Vamos ah, não, mas LRF, é... É, NRF, só, é, NRF, é que aquele, só... Aquele jogo foi muito bom, né? Foi um dos é. melhores jogos da temporada e a, a batalha do, do Polo contra o Drew Brees foi um ataque que os dois, o, os dois times explodiram, né? De ponto, não teve defesa, basicamente, né? E foi até meio estranho ver aquilo, porque foi o que a gente falou, o Santos parecia meio... Travado, apesar de ter outros jogos, anotando mais de 30 pontos, né? Vários outros jogos. Defesa foi
0: problema também de outros times
2: dessa divisão. Carolina, a gente tem
0: a questão do, do, do Cam Newton, né? Que ficou de fora, jogou acho que duas partidas, jogou muito mal. Foi, né? jogou foi, muito foi. mal. Teve aquela partida contra o Bacanias numa quinta noite. Foi terrível. Foi terrível, foi terrível. É. E aí ele sai, entra o Kyle Allen que inicialmente até mostrou que de repente pudesse deixar o time competitivo porque estava com poucos turnovers mas isso, era, isso foi uma ilusão né? o McAfee correndo muito bem com a bola mas foi uma ilusão porque depois esses turnovers apareceram em galope e para piorar a defesa do Rivera que sempre deu sustentação para o time estava diferente estava vacilante e acabou com a queda depois de tantos anos aí do, do, do Ron Rivera e mudanças profundas Lá em
1: Carolina. Eu posso estar enganado, JP, mas se eu não me engano, foi a defesa com maior é, porcentagem, o número de pontos cedidos por jogo da história da Liga, se eu não me engano. Eu, 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 eu vi essa informação em algum lugar, foi, foi uma coisa bizarra em Carolina, que quando eu não houve ataque, né? Sempre teve defesa, mas uhum. esse foi um desmonte lá.
2: Depois daqueles quatro jogos que o Allen ganhou, né, foram quatro vitórias seguidas. veio aquele aquele desastre contra o 49ers também, né, que mostrou
1: para a aí... liga todo o que fazer,
2: né? Sim, aí foi aí, o, aí aquele jogo foi foi uma demolição, né? O Allen teve três interceptações até eles não tiveram respostas para o que fazer e depois foi ganhar uma do Titans e depois só derrota para terminar o campeonato não tinha como sustentar, né?
0: Defesa também foi problema em Atlanta. Eles de novo, né? de eles, novo. Foram, eles não conseguiram gerar pass rush tava muito confuso apesar do Dan Quinn ter assumido né, o posto de coordenador acumulado, o posto de coordenador também estava tudo muito confuso eles vão melhorar é, no terço final do campeonato, depois que o Raheem Morris ganhou mais né, autonomia, mais liberdade para fazer algumas mexidas na cobertura, o time melhorou, mas já era muito tarde, mais uma vez, e, de novo, um time que é, tem estrelas e tem um elenco de alto nível, no, no, de titular de alto nível, fica muito aquém das expectativas. A linha, a linha ofensiva foi um problema Gerou Sim. até uma, a crítica do dono do time no, no, no final do ano. Tinha calores, o pessoal se machucou também. E ainda assim, com toda essa confusão, resolveram dar mais, dar crédito, né? Dar mais um ano pro, pro Dan Quinn tentar ajeitar a situação
1: para 2020. O Atlanta que teve aquela vitória que ninguém esperava em cima do Sainz, né? Que basicamente foi o que tirou a baia do Sainz. Né? É. Então assim. É é um time que ofensivamente é, é, eu acho que é meio que é, é, travado pelo seu coordenador ofensivo, mas de peças você não tem o que falar principalmente dos que os
0: e por fim os bacanias, no primeiro ano do, do Bruce Arians aconteceu o que eu imaginava que ia existir uma certa dificuldade inicial é, isso aconteceu no primeiro ano dele, no no Arizona, que havia uma desconexão entre o quarterback e os recebedores. Até, até isso azeitar direitinho, levou a metade do campeonato. O problema do Bacanias é que o, o James Wilson não parou de lançar interceptações, né? Continuou até o fim. E foram números históricos de, de, de já lançar, <risos> mas também de, de interceptações, né? Então, é, não, não deu, por mais que o time fosse um time melhor do que no, no ano anterior, não deu. A defesa também tinha problemas, era, era uma defesa que tinha uma secundária muito inexperiente e às vezes o Boulos tinha, o Todd Boulos, o coordenador, tinha que fazer coisas que não é do espírito dele, ser mais, é, tomar precauções extras, e aí também o esquema não funciona, porque não é montado para isso. Então ficou, eles ele cederam muitas viradas assim de que, que tinham uma folga no placar e de repente muitos pontos dos adversários para virar o jogo. E Você isso.
1: acompanhou
0: uma, JP? Hã? Você acompanhou uma, né? Pois é, aquele jogo eu falei no intervalo que aquele jogo pai, era muito difícil do eu fui eu fui no Bancanias e Giants era muito difícil do Giants virar aquela partida. <risos> e de repente aconteceu né? Com o quarterback Calouro Eles deixaram de ser agressivos E o Jad Sem o Barkley com o quarterback Calouro Conseguiu o resultado
2: JP vai ser lançado do canhão a próxima vez que ele aparecer lá no estádio.
0: Na verdade, acho que é o J
1: Jovem Nerd, cara.
0: <risos> eu vi uma vitória só do Bocaninha lá. Eu tenho minha parcela de culpa. Acho que, sei lá, oito, nove jogos eu vi ele ganhar uma vez só. Era tá. muita
1: zica junto, né? É. JP Mas vai ter que andar. Tá sendo, ter que andar a o, é,
0: o Jovem Nerd mesmo, porque o jogo que eu ganhei, o que eu vi eles ganharem foi contra o São Francisco que ele
1: torce. <risos> Exatamente. É, o, o, uma coisa desse. Engraçada do Bruce Ears, né? Que ele tem um recorde, de, o quarterback que ele comanda tem um recorde de interceptações em todos os primeiros anos, né? De. O foi lá, assim no Carnes. É foi, foi, foi assim no Carlos foi assim no Colts e agora também no Bocanis.
0: É Bom, vamos passar para os head coach, situação dos head coach. A gente tem, eu acho que tem dois aqui, uma situação um tanto similar, que é o Peito com o Bruce Ears, que tem seus é. nomes, né? É, muito forte e. Tem o do... eles vão definir seus destinos, né? Por mais que às vezes uma temporada muito ruim abale um pouco o que a torcida quer, mas no, no final das contas eles vão decidir seus destino. Eles têm essa um histórico de saúde meio complicado, né? Então o Baganis sabia disso quando contratou. Vamos ver quanto tempo aí eles decidem se manter à frente. Tem em Carolina. O Matt Rook está chegando agora vindo do college e deve ter bastante tempo para fazer seu trabalho. Inclusive o contrato dele diz isso para gente, né? Ele foi foi assinado com um número de anos a mais do que o padrão para para Red Codes estreante, dando essa mensagem de que ele vai ter tempo para trabalhar.
1: E aí é um coach a... staff é. promissor né, J.P. Oi? É um, um coach staff muito promissor, sim, né? Sim, sim um é verdade.
2: Foi uma movimentação bem progressista do dono do Saints, do, do Panthers, né, em relação a, a coach staff, até contrato, né, de Sim. tentar mudar um pouco esse cenário, né, que até tem aquela porra, daquela estátua horrível daquele dono anterior do, do Panthers, velho. Aquele cara, você também conseguia ver, ele é tipo o dono do Redskins. Você olha de longe e você fala, ah, ele fez alguma coisa errada pra virar bilionário, hein? Tá na cara, né, velho?
1: Hum, olha, Mas é eu... né? Eu... Ah, tô bem, né?
0: E vale lembrar que o Matt Rue era o, o, o preferido dos do Giants né? Para ser o, o head coach ele acabou optando pro Carolina que é um time que não tem a mesma exposição que, o, que, que os Giants né? vale a menção e aí nos leva pro Dan Quinn que entra sob grande pressão essa temporada né? não, não, não é possível que ele vá resistir a mais um campeonato bem abaixo do do, do esperado, como os últimos dois.
1: Eu acho que a maior hot seat do, da NFL hoje é o do Dunqueen. É, é. Pode ser. Ameaçado, cara.
2: Não, do, 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 tem que ser do Adanguese.
1: Não é do Adanguese, Os caras estão descortando todo mundo para agradar o Adanguese. Parece que o Miami Dolphins não ensinou nada para ninguém. O cara continua fazendo a mesma coisa em todos os, os lugares que ele tá. Nos, no <risos>
0: que ele tá. Bom, é, o Dunqueen né, vai ter que ter um sucesso inicial bom pra até para espantar a conversa de, de cair no meio da temporada. A gente começou isso alguns programas atrás. Eu acho que esse ano vai ser um ano de pouco turnover de, de head coach. Por várias razões. Até porque a, a, tem a parte financeira, né, é, que os times vão estar tá com a receita bem reduzida. Então, você demitir os head coaches que têm contrato garantido você vai estar tá você vai estar tá queimando dinheiro né acho que isso vai pesar um pouco nas decisões mas os falcos é um caso um pouco diferente hoje que o dampin tem que ter um sucesso e tem que ter um sucesso inicial para uhum. espantar logo essa essa
2: conversa Meu, você já falou né o maior problema dele foi o quanto a defesa deixou a desejar mesmo com nomes interessantes lá pois é ele tinha que ter feito um trabalho um pouco melhor alguma coisa um, um pouco diferente para dar resultado e, e ele ainda assumiu mais responsabilidade quando falou, não, eu sou coordenador defensivo e deu tudo errado, né vou, você, aquilo lá é muito ruim, né pro portfólio dele é isso aí, bom vamos falar então de como os times
0: se reforçaram o que que eles têm de pontos positivos a temporada o que que preocupa, né, e vamos começar então pelos Saints que ganharam Uh, a divisão. É, a, as baixas no time. A gente tem tem a questão do Ted Bruder, mas é, ele era o reserva, né? não era o, o, o quarterback titular. As principais baixas do time estão na defesa. E eu não sei se são, são tão pesadas assim, né? Quem saiu meu foi o Vumbel O time não perdeu tanta gente nessa, nessa off-season, né, Mário?
1: Ela ia falar depois, né? Mas o Vumbel foi trocado talvez até por um cara melhor, é, né? Pois é. <risos> Não, não a longo prazo, eu acho que o Wombel Ele poderia entregar mais a longo prazo né? Mas hum. se você pegar o agora Que é o que o Saints quer né? Porque hum. a, a, a janela do Drew Brees tá, Já virou uma báscula hum. é, 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 o, o, a, Você tem uma melhora para mim Malcom Jenkins é pra mim mais jogador que o Wombel hoje
0: hum. E perdeu ela lá Apple às vezes até reforço né <risos>
1: Isso é um reforço, aí eu tenho
2: que. Ah, ele, era, ele era maçã podre.
0: Não, eu, tipo,
2: eu vou falar o pessoal oportunista. Ele eu só, eu, só oportun, não jogou tão mal
0: quanto a gente é, né, é, gosta é, é, de, de pegar no pé dele, né?
1: Exatamente, ele, ele jogou bem, é. Algum, principalmente o início da temporada dele foi bem bom, foi, me surpreendeu, mas aí ele foi voltando a ser o Eli Apple conhecido, mas uhum. o fato dele não estar com o seu, sendo o principal agora era no Giants, facilitou bastante a vida dele no Saints, eu até fa falava que se renovasse com ele por um valor ok, eu estaria, eu estava tranquilo, mas aí o Saints conseguiu a oportunidade de trazer, né, o, o, o... ih gente, <risos> falhou o nome do do Conner,
2: bom, que era bom. do Giants.
1: Não, é o outro Jenkins Ah,
2: o Janor Jenkins
1: Janor January Jenkins Ele no ano
0: passado ainda
1: E é um jogador também melhor, veterano Mas aí não tinha por que ficar com os dois É verdade
0: Mas pra, né, pra, pra, pra não perder o hábito Renovado com o PJ Williams sabe? Pra deixar <risos> a, galera, a galera contente
1: Mas ele. Mas tá contando não... JP, o JP Ele vai jogar de safe esse ano
0: Vai jogar de safe
1: Vai jogar de safety. É. Ele tá treinando de safety tá sendo destaque dos Olha. training camps. Ah, o training camp é maravilhoso. Todo mundo é, é destaque.
0: <risos> Bom, é, alguns reforços interessantes. Você já falou aí do, do Malcolm Jenkins, né? Que retorna ao time depois de uma passagem brilhante lá em, em Filadélfia. Dos Eagles também veio agora mais recente, né? O Nigel Bradham. Eu não sei o que, que motivou exatamente a contratação do Bradley. eu acho que eles estão preocupados com a lesão de alguém ali na, de, de linebacker. O Alonso tá na Alonso, que você machucou, né?
1: É, e, assim, você tem um, o Kiko Alonso, que já entra na pupilite, o Anzalone nunca mostrou uma saúde que você fala, nossa, que saúde. Então, acho que é meio que um seguro ali, que é em um linebacker ok, que consegue se, se encaixar no sistema do Saints. Uhum.
0: Para o posto de reserva do coreback do veio o James Winston, não deixa de ser curioso, né? Assinou um contrato de reserva num, num rival de, de divisão. Mas a principal contratação foi o Emmanuel Sanders, o, o wide receiver, já veterano, mas que ajuda nessa questão de deixar o ataque mais aberto. E de repente com mais um elemento aí de explosivo. Para mim foi uma baita de uma contratação, Emmanuel Cenas porque é o que o Mário falou: o, o ano para o é esse. Né? Então, essas movimentações todas, Desses veteranos que a gente viu, é, confirmam isso. Né? O, o ano é esse. E para esse ano, um jogador experiente que já sabe se adaptar a estilos né, de, diferentes. Eu acho que foi uma ação. E por fim, no draft, eles surpreenderam um pouquinho, né? Usando uma escolha de primeiro round, num senta que deve jogar de guarda, até porque eles não renovaram com o off né?
1: Então, só rapidinho, uma curiosidade do, do Sanders, né? É que uh, uh, não foi o Santos que foi atrás do Sanders e foi o agente do Sanders que foi atrás do Sainz. saiu essa... Semana passada, que ele queria jogar com o Breeze. Já tinha tido uma negociação é, no ano passado, durante a troca para São Francisco. Uhum. O Sainz entrou na conversa, mas o São Francisco pagou mais. É, e e a, a, quanto a, 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 ao draft, ainda não se sabe quem vai ser o Center, porque o McCoy, né, que foi o center do ano passado, jogou bem, né? jogou bem é, foi jogou. um, um calouro. É, mas o Champeto tá testando os dois durante uhum. o training camp. As duas posições, ainda não foi fechado quem vai ser o center titular. É, eu gosto que o McCoy, ele, ele já está adaptado né, à, à, à função, uhum. mas o, o, o Ruiz, ele é muito inteligente, é um cara que lê muito bem as defesas, eu acho que ele, como guard, podia ser um desperdício.
0: Não. Vamos ver como é que eles vão rearrumar essa galera. Bom, é, o, a, o ponto, os pontos positivos do center são muito fáceis de a gente tocar, né porque começa pela experiência, continuidade de experiência, né? o é um time que ainda mais o que tem que
2: fazer e... Esse ano o valor da continuidade é. é bem maior também.
0: Pois é, pois é.
2: E com essas mexidas todas
0: de elenco, é um elenco profundo. Em quase todas as unidades. Né? O que também é importante para porque a gente deve ter de, de problemas
2: quando, esse ano. Quando a gente apontava, eu não, eu não me recordo né, do, do programa do ano passado, mas quando a gente apontava a deficiência nos a falta de alguém do lado do Michael Thomas era uma delas, uhum. né? Que a gente podia apontar fácil. E como você falou bem, o Senda foi uma contratação muito, muito inteligente, né? E saber que foi ele que quis ainda ir para lá deixa as coisas mais interessantes ainda. tá? É.
0: ele pode, então, é resolver uma desses, dessas preocupações que era é a falta de explosividade que o time teve no ano passado, mas pode ter a ver também com o com um declínio do Breeze, né, Mário? Então, vamos ver o que vai acontecer mesmo no campeonato,
1: é, o, o KB Rating. KB, não sei se era o KB Rating ou o QBR do Breeze na, na, passando em profundidade, vem um declínio é, grande. Até nisso é, o Champeto modificou a forma do ataque jogar. Hoje joga muito com passe curto, a, abrindo é, com rotas em cross, né? As rotas cruzadas pelo meio de campo, usando muito isso. É, mas sim, a, a, o ataque, quando o Breeze voltou, voltou muito bem, foi até contra o Arizona, né? né JP foi um, o Brees voltou muito bem mesmo com a lesão é, e assim, ele tem o Champita é um cara muito inteligente para usar as armas, e eu acho que esse ano ele tem muitas armas para usar, eu não vejo é, muita forma de marcar 100% esse ataque, porque se você marca o Michael Thomas, você tem um Camara saudável, você tem o um Jared Cook você tem é, Emmanuel Sanders é uma OL maravilhosa né, provavelmente uma das top 5 da liga, então é, é um time que, como o, o, o Canguru falou, você não consegue ver muito Buraco Pô. pra esse ano
2: A gente não vai falar da maior força Do, do Saints, comparado com O Team Younger? viu, porra?
1: É, eu tô, oh. eu tô... Eu ainda tô digerindo o contrato dele ainda, é, cara. É, é,
2: é. Comparado a Steve ganhador de Super Bowl, ele foi comparado, é isso.
1: a isso. É, a galera pega muito no
0: pé do coordenador defensivo, Denis Allen, né, mas o, a defesa foi sólida no ano passado. O problema é que tem sempre um risco de voltar alguns vícios antigos, né?
1: É, a, a galera pega muito no pé porque ele, ele, ele exagera das blitz, né? Uhum. É, eu acho que até uma resposta interessante para pressionar o QB. Eu, não, eu, eu aprendi a gostar mais do Dennis Allen. Acho que o trabalho dele... A gente não pode falar muita coisa. A defesa saiu de uma das piores da liga para hoje. Uma defesa decente. Uhum. E... e... Ele consegue ganhar jogos com a defesa, ele segurou muito bem na época do, da saída do, do da lesão do Breeze. Então, assim eu aprendi a gostar, eu tenho meus problemas com ele também, mas o trabalho é bem feito, eu não tenho muito que, que criticar aqui. Eu tenho algumas coisas que eu critico de um cara que eu gosto muito que é o Aaron Glenn. Eu acho que o trabalho de evolução da secundária. É, no ano passado deu uma caída, apesar de, de a secundária ir bem, é, é, eu, eu não vi o Lethmore explodindo como eu esperava, e, eu, eu queria ver essa evolução e não vi, eu acho que ele uhum. manteve apenas o nível, é, mas eu não tenho muito o que reclamar do, do, do Denis Allen, não. Legal.
0: Bom, a, já a torcida do Atlanta tem sempre o que reclamar do, do, do Dan Quinn e da galera defensiva, só que esse ano eles vão ter jogadores novos lá para para tentar resolver esse problema. Eu acho que eles vão ter um pouco mais de velocidade no time. Saíram, por exemplo, o Desmond Trofan,
2: né? que já tava eles muito não, eles lá.
0: Estão... O Devondre Campbell, o linebacker, mais pesadão. E o Vic Beasley também, que é um jogador muito esquisito, muito... Eu não, eu não gosto muito dele, é, não.
2: Por ele, ele tem momentos é... apáticos
1: e tal. É. É... Ele... ele... Ele, foi ele teve uma sexo. temporada liderando o sexo,
2: né? Mas, é. mas ele é muito... Muito... Como é que é aquela coisa de um truque só, né? É. Ele, ele, não, ele não é um desses caras que... Mesmo que consiga muito sexo, é um cara que parece que tá sempre ali pressionando, sabe? Não. Ele nunca passou a sensação de ter esse talento elite que muitas vezes queria falar que ele tinha, sabe? Foi. Sempre passou isso pro... Se o, 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 o Fowler também é regular... Pelo menos
0: recentemente tem sido mais eficiente do que o, o, o Vic né? Eu falei: Ace, Rams e, e, e Jagu, eu eu falar, que... do
1: Donald,
0: né? <risos> As é. coisas ficam é, um pouco mais. É, mas, o, mas o Great Jarrett tem uma função parecida. Não, 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 é na, ele, faz, ele aplica muita pressão por dentro, que deve sobrar isso. também espaço para ele.
2: No ataque. Uh, o Great Jarrett que... chega até ser meio subestimado às vezes, né? Ele é, é pouco é, lembrado.
1: É um dos DTs mais subestimados da liga, eu acho. Assim, ele eu foi de... ele
0: foi personagem da nossa série os craques desse ano, então eu não subestimo ele não. não,
2: não a acho, gente, eu, você é, fala é, dele faz tempo, que eu lembro, eu é, falo é. dele bastante. A gente é. tem, é que a gente eu, eu tenho alguns nomes dessa defesa que eu gosto bastante. Não né? gosto muito dos dos dois ágeis lá que jogam mais para trás que se machucam, né?
0: <risos> Bom, no ataque. É, saiu o Tyrend, Que teve um destaque no ano passado Se machucou e tal, mas teve um início muito bom O Hooper foi para para Cleveland Brown. Oi?
2: Não, não, nada
0: E aí eles fizeram uma troca com os Ravens Pelo Hurst né, Que nunca despontou lá De fato, vamos um ver se com Recebendo bola do Matt Ryan Ele, ele sobe de produção E a, a contratação que gerou Mais é, notícias né? foi a do Todd Gurley que substitui o Devonta Freeman que foi cortado a gente não sabe em que pé em que condição física está o, o, o Todd Gurley né? é óbvio que se ele estiver bem ele é um upgrade e pode fazer a diferença em campo, mas o problema é contar com ele no, no campeonato inteiro e, e sem, né? sem, sem, sem nenhum problema de lesão Vamos ver no que vai dar isso aí.
1: Eu acho que a L também é um, um asterisco bem grande, né? Os então, dois a,
0: é a linha ofensiva que o dono do time falou que era uma prioridade, e não fizeram nada, né? É estranho isso. O é, mas é verdade. Quero que melhore a na linha ofensiva. Os caras vão lá não fazer nada.
1: Se você olhar a linha ofensiva do, do Falcons, se eu não me engano, todos os jogadores são de primeira, primeira rodada. Então, assim. É, é eu acho que as escolhas que o Falcons fez, né, principalmente os guards que ele selecionou e o Raiteko são questionáveis na primeira rodada é, e os caras se machucaram bastante ano passado, então basicamente não tem muito o que falar desses jogadores né? Pois é. então eu, eu tenho minhas Porque dúvidas é,
2: talvez o reforço seja por aí, né, que eles estavam imaginando
1: <risos> pode ser, né, o retorno da galera é, mais ou
2: menos
0: isso bom então, é um time que para 2020 ainda tem muito star power, né? Jogadores de pista. Tem a quantidade de jogadores escolhidos no primeiro round. No, no... O ataque, eu acho que quase inteiro de jogadores escolhidos. Você falou dali ofensivo, mas o, é o ataque inteiro. São os recebedores, é o running back, é, é todo mundo jogador de primeiro é, round. O,
2: o James Carpenter é escolha de primeiro round, Sim, round porque ele foi do, pelo, pelo Seattle. É. Foi? Então toda, toda a linha ofensiva é escolher de primeiro round, o Hayden Hurst é de primeiro round então, também o Gunner é, é e os três
0: né? Sim. é impressionante é isso round, né? é impressionante isso na defesa também tem jogadores né, de, de, de alto nível o problema dos Falcons está na, naquilo que a gente vem falando da profundidade do elenco quando esses caras saem hum. é muito difícil de você manter o nível né? é, o... tem um gap grande
2: o ano, os jogadores que eu comentei, o Dion Jones e o Keanu Neal, né, o ano que eles se machucaram, a defesa, ela, ela ruiu, né, ela é. foi um prédio demolido, deu pra a demolida, você fala, boa né, é. e você então, fala, essa coisa da falta de pressão, né, pra de hoje não tem como jogar desse jeito. A secundária também é, o quê? é, é assim,
1: eu, eu acho que a defesa do Falcons é, 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 uma, é um mix de escolhas ruins, né, é... É, você te, te, você a, apostou no Vic Beasley, você apostou no. O, tem um outro escolha de primeira rodada que é, também não O, tá, cara, o cara, McKinley? Mas, isso, que o cara entrou maluco no draft, foi esse. É, aí. É é, que... é, é, então, assim, é um time que se você olha. É... A posição que os caras foram escolhidos, você não consegue entender a falta de produção. Você tem o Keanu, você tem. Você tinha o décimo Trufã, né? Agora você tem um outro CB de first round, que pra mim não fez sentido, mas tá lá, o Editor. É, os linebackers são muito bons, Então assim. Só que quando você põe isso tudo no, na, na mistura, não, não funciona. Eu não sei se é uma questão de que não escolheram os jogadores Mas certos. Eles isso.
0: carregam um bom momento do final do campeonato, porque a defesa de, deu uma ajustada, né? E a tendência é que alguns jogadores mais jovens né, mantenham o, o padrão. Vamos ver no que vai dar. Sim. É... Eu acho que tem uma, uma outra situação do, do, dos Falcons que também preocupa, além da, da, da linha ofensiva, além da falta de profundidade, além do Pass Rush que nem sempre funciona. Que são os é special teams. Eles perderam muitos jogadores de Special Teams. Kickers, Panthers. Eu não sei como é que eles vão se reajeitar aí na, nessa área do jogo.
1: Do... Não, não tem condições, não.
0: É o cu, Não Foi é? o cu. Eu, eu, o, cu. <risos> o Bom, passando para os Panthers, é óbvio que né, a, a saída do Cam Newton e do Greg Olsen Teve a ser o Newton e o Greg Olson e o Kikley, né? São as caras do time é, é, Eu achei que é isso eu ia falar
2: é. Eu achei que você ia falar passando pelos Panthers e a gente ia pro Buccaneers que tem muita coisa pra falar.
0: <risos> é uma mudança muito pesada, porque esses caras, não, não foram as únicas saídas, mas esses caras eram as
2: caras do, do, do time. É, e querendo ou não, esse time perdeu o Super Bowl outro dia aí, né? É. não faz tanto tempo assim, pô.
1: O <risos> Konguru Kung Fu, Kung Fu. tem cinco anos, cara. Foi incrível. Não, mas não,
2: mas, não, não mas não é, mas não é. É que o tempo tá, assim, Era um. Foi o que falou, os caras eram a cara da franquia, né? O Luke Kick, o Greg Olson e o Kenilton, é isso.
1: Exato. E assim, teve umas mudanças que eu, que eu realmente acontece bastante, principalmente a troca lá do Guard, que é um bom guard, por um left. que Raramente tá saudável, né? Ultimamente, que é o Russell Kung. Ele então, assim... tá
0: ameaçando no jogar, né? Exato. Porque ele o cara não, não, ele o cara... não fez o opt-out, né? Do, 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 do Covid. Sim. Ele não fez, mas ele tá ponderando uma aposentadoria
1: precoce Ele teve uma embolia pulmonar, se eu não me engano. É. Esse cara jogar numa situação de pandemia, eu acho bem complicado. Eles trocaram um guard, que, que é muito bom. O Chargers é, é, melhorou bastante sua L com isso. Então, assim, é, alguns movimentos... O que eles, pra mim, acertaram nos movimentos de coaching staff, eu gosto muito do coaching staff que foi montado, uhum. é, para mim eles erraram na montagem de elenco sim é, pega um, um pocket peça porque o Ted jones é um pocket peça daqueles que não tem muita mobilidade e não monta uma ol para esse cara então é, é, ele vai sofrer o ano é, todo a impressão que a gente dá
0: é que eles vão para esse campeonato para tentar se, se se descobrir né quem quem é quem uhum. e, e vendo o que dá essa, oh, oh, oh. essa é a impressão que dá para mim Até porque a defesa vai ser muito diferente né, Do que foi no, no, nos últimos anos Então é, eu acho que eles sabiam Que não adianta investir muito esse ano Porque é uma transição Então eles preferiram segurar aí os recursos Pro, pro futuro
1: Eles draftaram só jogadores de defesa Só né?
0: jogadores de defesa Até porque saiu muita gente Saiu o Barry, o Conebeck e dispensaram o Eric Reid Vários outros caras ali da frente da rotação ali não, saíram. Só de Defensive Tech saiu. O Gerald McCoy, que teve até um bom ano, mas já se machucou também lá no, no, no Dallas. O Don Tari Poe, o Vernon Butler, o Mario Edson, muita gente ali da frente. Então é, é um ano de readaptação mesmo, de, de, de é se, de se re, remontar.
1: E de, pessoas, de jogadores importantes, né? eles trouxeram o um Robbie Anderson, que forma um trio de YGC bem interessante, e, de J.M. Urquhart e
2: Anderson. Eles Ander.
0: podem ter um Anderson. ataque mais explosivo do que a gente dá crédito, né? Pode ser, que seja até uma história interessante. O problema é que te, o, é o que você falou, o Bridgewater não é um jogador para esse estilo vertical de recebedores que eles, que eles têm, né?
1: E nem tem molele uma... pra aguentar que os é. jogadores percorram suas rotas mais
0: longas. Né? Vamos ver como, vai, como é que vai ser essa combinação toda aí. Então, Sim. de força, ele, pra esse campeonato, eles têm essa nova comissão técnica, né, que pode trazer elementos diferentes, né, o, o que tava lá a gente já conhecia, já sabia o que, que eles iam fazer, e, e né, não, não tinha mais muito segredo, muito mistério, então isso pode ser um negócio... Interessante, apesar de que é um ano difícil de você se, se remontar aí no, no, tão profundamente, né? porque tem menos treino, tem pré-temporário, tá, tem um monte de coisa. Mas eles também têm o, um playmaker né, de peso, que é o Christian McCaffrey, uh, que, que né, faz estrago correndo com a bola ou recebendo passes. E vão ter sangue novo, né? Vão ter sangue novo pra todo lado aí tentando pô, mostrar pô. o serviço pro futuro.
1: Lembrando o que, o, que o Joe Brad tem muita, muito crédito na temporada que o Joe Burrow teve lá no Então, assim, é um cara que eu tô muito curioso pra ver na NFL. É, ele escolheu o Ted Bridge então acho que ele tá preparando alguma coisa nesse ataque. É, mas eu acho que falta peças ali ainda, principalmente ele L, que pra, pra ele para ele produzir o que ele produziu em LSU.
0: Isso aí. O Guru, você vai falar alguma coisa aí?
2: Não, só o DJ Moore teve um ano bom, né? um ano interessante. Né? Ele teve um, 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 ano, um ano de altos e baixos,
0: né? Ele teve alguns momentos Sim. esquisitos, mas mostrou também um pouco daquele potencial que a gente via no, no draft. Acho que ele, ele tem tudo para ter um 2020 muito bom. Vamos ver no que Sim, vai é... dar. Foi, foi bem que vocês falaram, né, eles estão
2: em transição pesada, né, é. tá bem na cara é.
0: bom, a gente deixou por último aqui o Bacanias, né porque é... é uma das grandes histórias desse campeonato, o que que vai acontecer com o time tendo agora como quarterback Tom Brady e isso movimentou a liga de uma maneira incrível, né, é para onde o Brady iria e tal, e ele acabou optando pelo. por tampa. Talvez ele não tivesse muita opção também, né? E, mas acabou optando por, por tampa. E parece estar tá imbuído de fazer isso dar certo. Né? Convenceu o Gronk a sair do, da aposentadoria. É vai é, é uma combinação dele com o Bruce Arians que parecia Improvável né Pelo, pelos estilos diferentes mas que se você olhar com carinho tem tudo para dar certo então vamos, vamos ver o, o que que vai dar isso tudo o time o time não mudou tanto assim do, do, tirando né, o, 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 o Tom Brady o time mudou <risos> tanto assim do ano passado para cá a estrutura da linha ofensiva tá lá os playmakers no, no, no ataque a defesa também é, eles mantiveram os jogadores que eles precisavam segurar, que era o Sue e o Jack Barrett, que surgiu do nada ano passado com um caminhão de, de, de sex, e aí aplicaram a franchise tag nele então, a, a, tende a ser um time é, apto para funcionar rápido, né? Mesmo uhum. com as mudanças.
1: Eu gosto bastante, assim, do, do, do front seven do Boca News. Acho que é um... um, um tem ali o, o Sul, é, é um cara que renasceu no Bucks, ele não teve um ano tão produtivo assim lá no Rams, ele, ele foi bem muito nos playoffs, mas durante a temporada regular não estava aparecendo tanto. É, e, eles têm bons linebackers, os dois Eds os dois, é, são, são caras muito bons e tem o, a promissor, o promissor lá, que é no, o nome é, é, eu não vou conseguir falar, é, que, que, é, que é um dos nomes mais difíceis da NFL, o, o Havaiano lá, que é muito que, que tem muito potencial. O uh, é, mas tem que falar o nome inteiro, cara. Ah, não, aí eu tô fora. É, é fora. Vita
0: V é pra mim o ideal. <risos> <desse cara. risos>
1: o nome dele é inacreditável. O, o, o Jato
2: apenas conseguia falar o nome do Tyrande lá, nunca, que era mas Nunca
1: conseguiu falar o nome daquele cara.
2: Caralho, qual era o nome dele? Eu esqueci o ah, nome sei dele. Lá, o Runa
0: Manu, Manu Manu. Sete, Manu, sete, Manu. É, nunca, nunca saiu, nunca consigo
2: não e assim pra... não pode, o, ir, pode ir.
1: o problema do Bucks Eu acho É a secundária, o calor Que, que jogou ano passado é, é, a, a, O, o safes Foi pra mim o pior A pior parte da, da secundária uhum. E foi onde os times da NFC Sul Souberam explorar mais né uhum. Que é, é atacar o safes do Bucks Eles pegaram até um no draft Mas o cara parece ter um metro e meio né? eu Não sei se ele vai ter um impacto <risos> grande nessa situação, mas assim, é um time que eu gosto muito do Todd Bowles, acho que é um baita coordenador defensivo, é, tá bem montado. Eu só coloco as minhas dúvidas no encaixe Arians, Brady e, 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 o, e o ataque vertical que o, que o Arians sempre Mara, jogou, né?
2: Se essa for a fraqueza deles pra, pra, pra maioria das pessoas, Mário, acho que é até uma boa notícia, porque você tem dois caras que são... Pô, teve um que até saiu do NFL por problema de saúde e o Brady que é. Porra. Eles, eles têm o suficiente pra se adaptar um ao outro, Sim, sabe? Eu também acho. Eu me acha? pensava que isso podia ser, de repente, uma. Alguma falha, né? De, de química ali, de encaixe, né? Não de química, de encaixe. Mas com. Vendo quem são esses caras, vendo o quanto o Tom Brady é inteligente, né? Ele. Ele foi pra lá, né? Ele trouxe o Gronk de volta. Você tem já outros caras interessantes, né? eles têm. Muita coisa pra fazer com esse elenco. Eu ó.
0: acho que o, o, o Brady tá animado com o desafio. Até por esse lado inclusive. vertical, também, né? Que ele, talvez o jogo tivesse muito monótono pra ele e ele tem, e ele tem agora um outro elemento aí para absorver e eu acho que eu acho que ele tá muito animado para temporada
1: e é, esse é o é meu medo assim mas eu acho que é o ataque que foi montado para ser vertical para o Winston né ele foi pensado para ser vertical o Williams veio pensando na verticalidade que o Winston Sim. só que tenta diminuir os, os turnovers que não aconteceram, é, e eu quero muito ver essa adaptação, porque vai ter que ser menos, é. <risos> para fazer mais tem que fazer menos, né, então assim, eu quero muito ver é, essa adaptação que o Ares vai ter que fazer no seu próprio esquema, hum. é, e, e como o Brady, o, o, o ano passado o Brady foi meio que assustador. É, a gente viu um, um, um declínio maior do que nos outros anos né? agora a gente vai saber se esse foi um declínio que veio para ficar e que realmente é, 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 é esse o brilho que a gente vai ter que se acostumar agora ou se foi um ano ruim com, com skill positions do Patriots bem ruins e que isso influenciou no pois jogo é. dele.
0: Eu acho que só a qualidade dos skill positions que ele vai ter ao redor já, já contrabalanceia muito o, o declínio que ele teve
1: mas a chave para mim, JP, vai ser o, o desempenho que a OL do Bucks vai poder desempenhar. Eles têm um lado, eles têm, fizeram algumas movimentações interessantes, trouxeram um, um tackle que tem potencial, mas é, é, sempre foi o calcanhar de Aquiles do time e eu quero ver se eles vão conseguir pois remodelar. É,
0: é, é muito mais difícil para a linha ofensiva bloquear e proteger um quarterback que segurava muito a bola como o Winston, do que um que solta a bola rápido, como o Tom Brady, né? Então a gente também não vai, não vai conseguir medir muito aí o que, que foi o, o, o avanço da linha ofensiva e o que, que foi o Brady que fez ela parecer melhor do que é. Né? Então isso tudo vai ser, vai ser discutido aí durante a temporada. E, e do lado da defesa, eu acho que o Bolso vai ser bem agressivo para tentar minimizar aí essa inexperiência na secundária. Eu acho que ele, eu acho que ele entendeu que errou no ponto, errou na mão ano passado.
1: É, 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 só para não dizer que eu não, não vou passar aqui sem nenhuma polêmica, isso, eu já fiz até uma aposta lá no Flamengo, Para mim esse jogo do, do Bucks não vai encaixar e o Bucks não <risos> passa das três vitórias. É uma aposta que eu fiz, é um feeling aí que eu tô tendo. Acho que É porque eu nunca vi eu, eu, a gente, se a gente pegar a carreira do Ariens, a gente nunca viu o Ares como comandar nada diferente do vertical. Uhum. Até quando a gente teve a decadência de, do, do Cassão Palmer lá em, em, em Arizona, uhum. a gente não viu ele buscando adaptar o jogo, uhum. talvez até não tenha tido tempo, mas a gente não viu essa adaptação pro Castom Palmer e, e a, 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 não perder o jogador tão prematuramente. Então eu tô bem curioso e eu acho que. que eu preciso ver primeiro ele botando isso em prática, porque acho que a gente nunca viu o Williams mais comedido, vamos dizer assim, na NFL.
0: Beleza. Vamos lá, então, passar para o esquema dos times, o que, que tem de jogo interessante, o que, que tem de coisas importantes. Vamos começar apontando que essa, os times dessa divisão se, né, se cruzam com o pessoal da AFC West e a NFC North. Então, tem jogos bem interessantes aí pela frente.
2: Pode resumir do Bucaneiro? É, vamos deixar o Bacanias por último Todos também, os jogos né? são interessantes. Tem muita interessantes. coisa
0: para falar. Vamos começar com os Saints, que abre justamente com o Buccaneers. Ele vai ser, é, o vai, é, vai ser o primeiro time a, a ver de perto Tom Brady com a camisa vermelha lá de, de Tampa,
1: que tenha vários pesadelos essa noite, eu espero. <risos> Mas eu acho que vai ser interessante A gente lembra né, que aquela campanha que o Santos fez em 2018 Que passou a limpa na liga toda Perdeu só mais um jogo depois é, Teve aquela derrota pro Bucks Na semana 1 um. então, E era Foi com o James Smith Não, era o Matthew. Matthew. É. Exatamente é. Então é, é... Semana 1 um é uma boa semana para termos surpresas. né? Os times ainda não, não tiveram um filme para poder ver e estudar. É muita coisa nova. Então pode ter surpresas, é um jogo que vai, com certeza vai ser interessante. Sei.
0: Na semana 2, por falar em primeiro, né? Na, segunda, na semana 2, ele vai ser o, o primeiro time a visitar o novo estádio de Las Vegas do, do, dos Raiders. E é um Monday Night Football. Na semana 3, eles... Primeiro receberam o Brady, agora vão receber o Aaron Rodgers. Também <risos> um jogo de prime time, um jogo do domingo à noite, que também promete ser um jogão. Na 4... Aaron Rodgers, vou... o reserva...
2: O reserva do... do quarterback lá que eles pegaram. Não, não. <risos> não mentira, não. Mentira, não. Mentira. Na semana 4,
0: eles vão a Detroit e na 5, recebem os Chargers para mais um jogo, mais um Monday Night, né? Dois Monday Nights aí em duas semanas.
1: Porque eu não tenho que trabalhar no dia seguinte, pois, né? É, né? Pelo que menos
0: aí o fuso ainda lá, não é tão ruim nesse começo.
1: É, pelo menos.
0: Semana 6 sem já é o bye. E aí na 7 eles vão é, receber os Panthers para ter na né, primeira vez que vão ver o, o rival aí sem o Kim Newton... E tem o, o, o Ted Brugiora, que né, foi tão importante Ai, ano passado para manter o time na briga, agora do outro lado.
1: Eu, 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 eu quero muito que o Ted tenha, tenha sucesso na liga, é um cara que é, é, parece ser muito gente boa, é um cara que, que quando, por, pelos times que passou, todo mundo gostou muito dele, então... É, que perca os jogos conscientes, mas que ele tem um bom ano aí.
0: <risos> o Ted tem aquele negócio daquela lesão dele que foi uma comoção geral na liga, né? Foi, um, foi uma cena muito forte, né? E o cara conseguiu voltar daquilo. É...
1: Era... Ele jogou bem né? nos últimos jogos, ele tava mais, mais é, adaptado ao sistema, né? Ele soltou bem, teve um passe pro Michael Thomas no, no último jogo dele como titular, que foi uma coisa linda. É.
0: Bom, vão a Chicago na, na semana 8 e a Tampa para o reencontro aí com os Bocanias na 9, também um jogo de domingo à noite, né? Muitos prime times aqui para os Saints, que é normal, a gente está acostumado com isso. Na 10, mais um jogão, porque dessa vez eles recebem São Francisco para um repeteco daquele jogo do ano passado que o Guru falou, né? Que também foi lá em New Orleans. Dessa vez o componente é que o Emmanuel Sanders vai estar tá enfrentando aí o seu ex-time.
1: É, o Emmanuel Sanders que lançou pra TD nesse jogo. É, contra olha. Eu acho que o Sean Payton, como ele gosta de uma vingança, eu acho que pode ter alguma coisa <risos> nesse sentido. Na
0: semana 11 é o primeiro jogo contra o rival Falcons. E na 12 vão a Denver, pro Emmanuel Sanders jogar contra o... Só faltou ter o Pittsburgh na, 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 no esquerdo aqui, né? Pra, pra fazer o tour do Emmanuel Sanders.
2: É que não, não seria possível, né? Porque ele já é, joga contra o... É. Contra o West.
0: Bom, na 13, então já com a pouca diferença, né? Em duas, duas semanias rola o reencontro com os Falcons e aqui, e isso, isso a gente vai ver em vários dos esse ano na semana 13 eles completam 5 dos seis jogos da divisão o que também não é comum
1: né? ano é. passado os jogos ficaram todos pro final todos né foram 4 esse é. ano eles jogaram todos os jogos pra frente é.
0: É. <risos> na 14 vão até Filadélfia, pro Malcolm James e o Nigel Bradham jogar contra seu ex -xime na 15 recebem o atual campeão o Kansas City Chiefs lembrando que se o Andy Reid <risos> o... não tivesse pulado no draft, o Patrick Mahomes seria quarterback dos do, do Saints hoje ele era o alvo do, do, do Sean Payton naquele ano, que acabou ficando com baita de um prêmio de consolação que foi o um Lettingham mas ele era o alvo do Sean Payton naquele ano
1: Bom, pode ser até uma prévia do seu tipo dúvidas Se aqui. a gente escolhe o Mahomes, se o Scents ia estar tá com hum. é, Assim, eu, eu tenho minhas dúvidas assim, se o Scents ia estar tá com esse time equilibrado, que, que todo ano chega. Se a gente tivesse draftado o Lethman, acho que a gente. Lethman, o Patrick Mahomes, acho que a gente ficaria naquele negócio do ataque sempre explosivo e a defesa capengando todo ano. Mas realmente vai ser um IC que a gente vai carregar Pera. pra sempre.
2: Então. <risos> O Mário tá falando que não queria <risos> tá o mal.
1: <risos> eu não me arrependo da escolha e acho que ela foi muito positiva pra que o tô... seja... Você não pode se arrepender porque também não teve opção, né? Porque ficar pular na frente. E... <risos> Exatamente. Mas o Chapeyton chegou a pedir pra gente subir pra 9 ou 8. É. Pra pegar o Mahomes, o Champaito bateu na tecla que foi o melhor prospecto que ele tinha visto é. em todo o tempo de Saints, Então, se você quem, pegar tem, dois. Quem
0: tem que se arrepender mesmo é Chicago, né, pô? <risos> é, 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 é. Bom, na 16 eles recebem os o Vikings, né? Pro reencontro dos playoffs do ano passado. Esse jogo é numa sexta-feira, porque é o dia de Natal, dia 25. Sim. E. Enfim, é um baita de uma partida. E não é Prime Time, mas é de Time, né? Não é, mas é. E por fashion então, lá em Carolina, na, no reencontro com os Panthers
1: Esse com Vikings, eu tô tranquilo que o problema dos Saints com Vikings é, é, é esconder, né? E aí quando a gente ganha o dos Vikings no, nos playoffs, a gente ganha o Super Bowl. Então, Valeu. tem esse, essa aí. Mas normalmente a gente perde.
2: Cara... Vocês sabem que tá faltando, né? É só colocar uma... A cabeça do Kirk Cousins da prêmio que vocês ganham.
0: <risos> Bom, vamos passar pro esquerdo do, dos Falcons, que abrem casa contra Seattle. Né? Eles já tiveram é... alguns encontros
2: importantes aí. É uma rivalidadezinha, vai. É,
0: é. é. Ficou um pouco para trás, mas, mas tiveram alguns encontros aí importantes, né? O, o Julio Jones contra o Sherman e tal. Mas, enfim, é um jogo, um jogo bacana. Na semana 2, vão até Dallas, que que vale também a forma, não é um prime time, mas é porque todo mundo que joga com um Dallas acaba sendo um jogo de muita exposição, né? E na 3, recebem Chicago. Na 4, vão a Green Bay, é um Monday Night Football, também um, um, um confronto aí de, de uma certa rivalidade, né? Tinha aquela época que o Warriors falou que eles eram freguês, que o Falcons era freguês e tal.
2: <risos> Sim, aí ele tinha razão, né? Ele tinha, é, razão. Ele tinha razão.
0: Na Eu semana 5 é. Tá. <risos> é o primeiro jogo de divisão, é contra o Panthers. E na 6 vão até Minnesota. <risos> semana 7 recebem Detroit. E ali do, do outro lado vai ter uma, uma cara muito conhecida, né? Que é o décimo Trufan que foi pra lá agora. Na 8 vão até. Carolina é um jogo de quinta-feira à noite. E aí na 9 vão até... recebem os Broncos, na verdade, né, para ter o bye na 10. Semana 11 vão até New Orleans para ter aquela sequência que a gente falou, né, da 11 da 13 contra contra os Saints, aquele o jogo de rivalidade deles, com no meio do sanduichado aí no meio, eles recebem o... os Raiders. Semana 14 vão até Los Angeles para enfrentar os Chargers. E aí depois vem também um sanduíche aí com, com os bacanias, né? Engraçado, também dois confrontos em três semanas: na 15 em Atlanta e fecham na 17 lá em Tampa. Sendo que no meio do caminho aí tem somente o campeão o Cassicírio, que eles vão lá na casa do, do do Steve jogar na neve lá. <risos> Vamos passar para os Panthers, que abrem em casa contra o, os Raiders. Eu sempre brinco também, às vezes, né, que o, o jogo contra o Raiders, você sempre vai reencontrar alguém, né? Porque os Raiders contratam tanta gente, você sempre vai reencontrar alguém. Dessa vez, o linebacker deles do ano passado, o Whitehead, que foi lá ser o substituto do, do Kick, não quero Na semana 2, então, vão até Tampa, né? O segundo time que vai enfrentar o Brady... Semana 3, vão até Los Angeles enfrentar os Chargers, e aí podem ser que o Oku pode ser ou não que o Okung o Oku, reveja seu exército, se ele tiver mesmo decidido não se aposentar. Na 4 recebe os Cardinals. pentas e Cardinals, parece que jogam todo ano, né? E o Cardinals sempre perde para eles. É tristeza. Semana 5. vai ser é. é diferente. Pô, se não for esse ano, acho que nunca mais. Né?
1: Esse é que vai ser difícil.
0: É. Semana 5 vão até pois Atlanta é. E na 6 recebem Chicago. Aí na 7 vão até New Orleans para aquele reencontro do, do Ted Bridgewater que a gente falou. Né? Semana 8 recebem os Falcons. É o jogo da quinta-feira à noite. E é o único jogo à noite dos Panthers na, na temporada.
2: Nossa, ainda bem.
0: Mas <risos> ah, pode ser um time divertido de se ver, hein, cara. Tu, a, gente, a gente esquece que. Né? É. A, a,
2: a teoria diz que eles vão sofrer muitos pontos é. e o McCaffrey vai ter que fazer coisas legais pra, pra marcar é. uns pontos. Pode né, ser então. um time divertido de se ver jogar É. Eu,
1: eu, também, eu tô com JP porque são três bons wide receivers com o Brad. Assim, é, é, pode ser qualquer, algo interessante oh. se a gente saia daí.
2: Times, times normalmente que, é, é, em teoria, vão ter uma defesa fraca são, são entretenimento, né? Porque tem o, o Garbage Time lá também, né? Que você tá torcendo pro cara do seu uhum. pontuar. O Jaguars foi assim um tempo atrás com o Bottles, né? Uhum. E com o Allen Robinson, até que eles dois foram muito bem no Fantasy, até de um jeito engraçado, que era só, só essas coisas no final de jogo que ficava um negócio maluco, né? Pois é. Semana 9, uh, então, é, é a ida lá Kansas
0: City, jogar contra os Chiefs e o Patrick Mahomes. Semana 10, recebem os Buccaneers para mais, mais um time que, né, que, que quase que fecha. Porque a gente tem que considerar que o último jogo é divisão. Eles quase que fecha aqui. Também é 5 das 6 partidas de dentro da NFC South se resolve na semana 10, até antes do, do. dos Saints, né? Uh, semana 11, Detroit e 12, Minnesota. Pro Ted Brudwalla revelou um outro time. Né? O time que ele começou, é. que foi draftado lá. O,
1: e esse vai ter Revenge Tour dele, né? Só pois não vai é. pegar o Jets. Pois é. Mas ele também nem jogou pelo Jets, né? Ele assinou. É, por... Foi só a Preciso. É, ele assinou com o Jets e depois foi trocado jogou, pelo... jogou bem a Precisa, O Sainz é. foi lá e deu uma terceira escolha por ele, eu acho. Né? É. Terceiro round, né?
0: Semana 13 é o Bay e na 14 eles vão reencontrar o time que eles jogaram aqui no Super Bowl. Né? Cinco anos atrás, que o Bay lembrou. E os Broncos. Pouca gente é, dos dois lados que vão estar em campo, né? Para esse reencontro é o Von Miller e mais um ou dois só.
1: Pelo bem do, do, do mental do Ken Newton, ainda bem que ele não vai estar em campo nesse jogo porque ele deve ter pesadelo até hoje eu tenho que agradecer sempre a dois times né, o Denver Broncos e o New England Patriots porque eles evitaram de ter mais campeões dentro né, da divisão aí.
0: <risos> é, é só o Saints e o Bacanis que aquele ano com, com o Bruno. Exato. semana 15 vão até a neve de Green Bay e na 16 vão até o Washington para ir rever seu ex head coach de tantos anos o Ron Rivera tá por lá agora.
2: vai estar tá comandando no estádio que vai ter um, um fosso, né? De Castelo Medieval. Nunca esqueça aquele projeto também.
0: <risos> e aí, a última partida é contra os Saints em casa. Agora vamos falar de, de Bancanias, né? É a Tom e... E Tour. Todos é. os jogos
2: importam, todos os jogos importam, pois
0: é, né? É
2: impressionante.
0: E, e tem jogos bem interessantes aqui mesmo, né? Pra, tem, tem, pra, muito. Pra deixar a coisa ainda mais apimentada. Então já abre lá em New Orleans contra o, os Saints, né? Pro Breeze contra... Contra Brady. Poderia ser até
2: o Winston contra... É, é Breeze contra... É. Contra Brady. É o jogo, né? Da primeira. Não tem como outro jogo ser é, mais interessante. É. Todo, yes. Todos
0: os olhos vão estar nisso aqui, né?
2: sim. Semana 2, então, são os Panthers. É, esse pouco é impressionante, né? Mas um dos títulos do Tom Brady veio contra o Panthers, não foi? É
1: verdade,
2: é verdade, é verdade. o segundo. Sim? É. Então...
1: Obrigado,
2: obrigado. Caralho, talvez seja uma das poucas pessoas que vão agradecer o Patriots, hein?
1: Eu agradeço ele duas vezes, cara, pra você ver
2: como é que eu fico. É, o 28 a 3 e esse, né? É.
1: E, e, esse é o Patriots é responsável pela maior piada da divisão, então eu tenho que agradecer eles, não tem jeito. É, né,
2: é realmente.
0: Semana 3 vão até Denver, onde o Brady tinha dificuldade de jogar, né? Muitas derrotas do, do, dos Patriots pro, pros Broncos, né? Tem aí o Von Miller, o Shaq Barrett, né? Do, do, dos Bocanistas que jogava lá em, em. Começou lá em Denver e nunca teve tanto espaço, nunca teve tanto destaque quanto teve no, no, em Tampa no passado. Semana 4 ele recebe os Charges, e vale lembrar que, né, na, nas bolsas de apostas, assim, o Chargers era o grande favorito a assinar com, com o Brady. Uhum. Ah, p -p 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 por uma percepção que o Brady queria morar em Los Angeles por causa de marca e tudo mais, o Chardis
1: era um grande favorito.
2: Ele queria fazer algo parecido com o LeBron, né? Fazer o Space Jam da, da NFL, sabe? o negócio <risos> e,
1: e assim, o Chardis era é um daqueles times que você olha e fala, pô, tá um, tava um quarterback de ser um time competitivo. É,
2: é que os times, a NFL e Los Angeles não foi um casamento feliz, né, que Feliz daqueles. A cidade, por enquanto, foi um baita tiro errado. Ah, o Rams jogou Super Bowl estando em Los Angeles, Porque? jamais. O Rams não, não é, é. Tem, o. Tem o, o time... tem o estádio que vai ser
0: inaugurado esse ah, ano. O, o, ano.
2: O, o, o time de Los Angeles, Daniel, né? desses dois. Todo mundo sabe qual é o time de Los Angeles, mas a NFL tomou sabe, a decisão de jogar eles pra Las Vegas, né? Então a gente vai ter essa tragédia, né? <risos> porra, os Chargers, porque o jogou eles lá para Las Vegas, porra.
1: Tadinho dos caras de, de, de San Diego
2: já é. Mano, é. Os, longe, imagina. Os, os, poucos, Vegas, os poucos, fãs de verdade dos Chargers eles conseguiram espantar eles com a tragédia que foi a, a mudança deles para Los Angeles, né? é, foi, é. foi,
0: um problema que não é foi só da NFL, não?
2: Uhum, foi um uhum, problema uhum.
0: muito maior. E a NFL o, o Goodell já falou várias vezes Que ele não, ele não de, de que, o, que o Chá tivesse saído
2: De San Diego A cidade não, não, se, não foi refém Dessa coisa é, de estádio né, é, e tal é, é. Como o Oakland Como,
0: como nenhuma na, na, na Califórnia vai ser Só foi possível em Los Angeles Porque o Kroen que tava bancando O estádio do, do próprio bolso 100% né? é. Enfim É... Semana 5 É em Chicago Um jogo de quinta-feira à noite E aí começam os inúmeros prime times Que a gente vai ver com os Bacanias Na 6 não é prime time Mas é um jogo de muito destaque É contra os Packers né? Brady contra, contra Rodgers Semana 7 Vão até Las Vegas Um jogo de prime time Domingo à noite em que eles vão reencontrar o ex-treinador, o Gruden, né, que foi campeão lá, o título do Bocanias foi com o João Gruden como reencontrar.
2: Talvez uma carreira então, recheada de polêmica do Brady, a maior talvez seja a do jogo contra o Raider?
0: Sim, também tem essa, né? Do Tuck Rule lá na, na, na NER, sim, o que foi sim. o primeiro título do, do Espeito. Tu, tudo poderia ter sido diferente se aquele lance não tivesse sido marcado.
1: Vamos lembrar também que Gronk e Las Vegas sempre dão um, uns <risos> bons
2: vídeos. É que tá, tá mais, as pessoas estão mais contidas esse ano por causa é. da pandemia, né, mas tem a pandemia. Ah, eu, eu,
0: eu, eu, eu falei sobre isso no programa da UFC West, né, que os times irem a Las Vegas ia, ia ser uma das grandes histórias dessa, dessa temporada, né, mas... Tudo, tudo tá bagunçado, parece que a maioria do time vai voar no mesmo dia, se porque uma distância tão longa, assim, como é a do, do, do Tampa pra lá, não sei se eles vão conseguir.
2: Eu fiquei Mas, pensando e... num 30430, como a cidade de Las Vegas ajudou, como a cidade do pecado ajudou os Raiders a ganhar o campeonato. Sabotou, sabo, sabotou os jogadores os com... Sabotou os adversários com strippers... Álcool <risos> e jogo. Dá um, filme de, dá um filme do Scorsese isso.
0: É. <risos> Semana 8, então, vão até Nova York é mais um Prime Time. Dessa vez é um Monday Night para o Brady enfrentar então, o time que tirou dois
2: Super Bowls, ah. ele, né? É que sem, sem o Elaine Manning não é a mesma coisa, né? o Manning
1: dois, né? É. O retorno. E eu mencionei isso no programa
0: passado: o Pierre Paul vai pela primeira vez enfrentar seu time e é que ele não jogou, ele não estava em campo na, na partida do, de 2019. Semana 9, então eu reencontro com, com o Saints e dessa vez é um Sunday night uma sequência imensa de, de jogos de, de prime time, o que não deixa de ser desgastante, né ficar jogando tanta ah, noite é.
2: assim. Ele só tem dois jogos, às duas da tarde até agora, que é contra os Panthers, né, que é o jogo mais. É, foda-se hum. contra os Chargers, né, que é, A gente ainda não sabe. É. O resto tudo, o resto tudo é jogo da Fox, né, aquele na é, na parte é, da tarde, jogo
1: da primeira semana. Aí né, com certeza a Fox não abriu mão. Sim. E por isso é,
2: a, a, <risos> assim como o jogo do Packers também, a Fox não deve ter falado, porra, era o Rogers contra o Tom Brady. É, Nem é, vem, é, né? <risos> vem, né? Só que aí vem uma sequência que eu já tô falando, uma sequência de três, três jogos seguidos de prime time, todos o, o Saints né, dentro da divisão e os outros dois com muita história pro Tom Brady, né? Então. É.
0: Bom, é, três não, quatro se você contar o de quinta-feira à noite contra o Chicago, né?
2: É, é que, tem, é que uma... tem o Packers, o Packers era o meio, né, aí seria um à tarde, mas seria o America's Game of the Week E daí é essa sequência de três jogos de Prime Time Uma coisa que eu esqueci de falar, JP, uh
1: -huh. é que o Saints não joga na quinta-feira esse ano O jogo de quinta-feira é aquele jogo de, de sábado, sexta, alguma coisa assim Não é vai ter boa jogo notícia, na quinta não? Não é, boa notícia. é, eu odeio jogo na quinta-feira, sempre não. tem lesão
0: Bom, semana 10 vão até Carolina, o reencontro, e na 11 recebem os Rams, mais um jogo à noite, é um Monday Night, né? o, o Sul jogando contra o seu ex -time, seu último ex-time.
2: E a última vítima do Tom Brady no Super Bowl, né? É, que foi até mais na defesa, né, aquele jogo, então? Exatamente. Semana 12 é contra
0: os Chiefs, né? Mahomes contra, contra Tom Brady.
2: Hum, esse aqui, a CBS também deve ter falado: Não, 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 ninguém vai pegar esse jogo de nós. É, 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 é Tony Romo pra todos vocês, esse jogo vai ser feliz, hein? Essa vai ser uma. Mas,
1: vendo essa, esse schedule, eu tô, eu tô começando a achar que o Tom Brady, antes de escolher o time, ele uhum. olhou a schedule aí, pra ver onde ele teria jogos mais marcantes.
2: E, cara, pensa nos jogos que menos importam aqui: os dois contra o Panthers, por causa do outro time, né? Que são duelos da divisão, que sempre importam. E o jogo contra os Chargers, que o, o Patriots até tem uma certa história, né? Mas não tanto. É. Cara, tirando esses, é o que? O jogo contra o Bears, que Mesmo assim, é um Thursday Night?
1: Eu acho que o jogo do Chargers pode ganhar uma proporção se o Chargers vier bem e se o Calouro já estiver jogando. E aí eu acho que esse seria um sim. confronto interessante. Pois
0: é, é, até vai vir a, a história, pô, eles preferiram o Calouro que o Brady, né? Pode ser. exatamente
2: não, é, 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 barato, Essa mas. frequência, tirando o Panthers, é Packers, Raiders, Giants, Saints... Rams e Chiefs, todos os jogos são legais, que tem história, que são times interessantes, né? Todos os jogos são legais. É. Aí
0: vem um descanso merecido, que é o Bay na 13, né? Um Bay um tarde. tarde. Na 14 recebe os Vikings.
2: Bom, jogo interessante
0: também. é. Semana 15, aí então começa aquela sequência, né? Dos do, do Falcons, sequência final, lá em Atlanta, primeiro tendo no meio do caminho uma ida a Detroit, para o Sul jogar contra seu ex-time inicial. Né? Tem vários, vários, vários jogadores aqui nessa divisão que estão jogando várias vezes contra ex-times. Né? A gente falou do é, Santos...
1: Jogo... O jogo do Vikes, a gente vai ter o jogador mais clutch da história, o 1-12 contra o menos clutch da história,
0: né? <risos> <risos> coisa, cara. Não fez nada para dica, pra tu <risos> <risos> é, <fez>. Pior <risos> que
1: fez. <risos> Pô,
2: mas ele só fez a temporada passada, na verdade.
1: É, cara, eu nunca vou esquecer, da época, onde ele tava em Washington ainda e o Saints tava perdendo em 2017, ele, per ele perdeu o jogo sozinho. Ele entrou nos três minutos e travou. Faltam tá três no final do jogo e travou e perdeu um jogo, ganho. É, é. Ficou bem marcado isso pra mim. E encerra então, contra o Atlanta, ah, né? Contra...
2: contra os Lions tem muitas faces também conhecidas do Tom Brady, Sim, né? Sim,
0: Patrícia, vários jogadores da defesa. O Bolo né? tá lá ainda? E fecha contra o Atlanta pra ele tentar aí mais uma virada aí maluca, né? Igual Nossa,
2: a, é a torcida do, do Falcons deve ficar feliz do Tom Brady. <risos> Eu fico. Nossa, deve machucar muito.
1: É, eu não sei se vale a zoeira aqui, né? mas é, é, o Falcons que é o único time que já está acostumado em jogar sem torcida com barulho de,
2: de... som. <risos> ah, de... então, por a...
0: final, por <risos> sinal, veio a notícia hoje, eu vi li isso hoje, a gente está gravando na, na quarta-feira, que a NFL vai colocar nos estádios som de torcida artificial. Ah, já, Eu, tem o tipo já tá desalado, já, país, tá né? já Então tá de boa. Vai só oficializar. Tem,
2: tem gente que já colocou uh, os cavalos na frente da carroça, né?
1: É. Eu apelidei é, carinhosamente de Mercedes subwoofer lá de
2: os, os Mas ó, o estádio é realmente interessante, É bonito, é. Bonito, é. é bonito, Eu vi tem uma
1: tempo. notícia de, desse do, do
0: sem torcida também interessante hoje ou ontem. Acho que foi o. Acho não, foi, foi o Rob Gold, o kicker do dos Foreign que falou que o fato de não ter torcida vai mexer muito com a performance dos kickers porque a, a torcida abafa um pouco o efeito do, do vento nos estádios Ei, rapaz, e rapaz já vai, tava uma draga né vai deixar o vento meio, bagu... meio, meio que elemento surpresa pro, pros caras entendeu? Sim,
1: sim. É, é interessante
0: esse comentário dele bom beleza foi isso então Falamos da. Da. recém, né? Turbinada NFC South.
2: Que Porra, a divisão. A divisão, de alto a divisão já era boa, né? Não, sim, mas ganhou um elemento. Claro, alto. claro. Não, não. ganhou o grande elemento. Porra, não tem como você ganhar um elemento mais forte do que esse. Pois é,
1: pois é. É, 2019 foi bem Xoxo, assim. Teve é, a vitória. Foi um pouco,
2: teve isso também, foi um pouco Xoxo mesmo.
1: É, os, nenhum dos três times dos outros três times passaram a campanhas positivas Um
0: dos né? três ameaçou, de verdade.
1: Esse ano eu acho ainda que não vai, ter, não vai ser tão equilibrado, mas a gente tem o Bucks aparecendo aí como um, um franco atirador, que pode e bagunçar
0: de se, se a coisa andar direito, ainda é um time que a gente não pode menosprezar. O, né?
2: o, então, o problema justamente. O problema pro Falcons é que, por exemplo, você pega a NFC North, ela tá muito nivelada, né? Eu não consigo falar quem vai ser campeão nela, aí você pega a NFC South. Tem o Saints e o Buccaneers que aparecem na frente. Aí você pega a East, né? Uhum. Cowboys e Eagles vão disputar a vaga e você acredita que o outro vai sobrar pra vaga extra, alguma coisa do tipo. E você pega a NFC West, que a gente não falou, mas talvez seja a divisão mais forte hoje em dia da NFL. Sim. Os quatro times têm possibilidade, né? para brigar. Eu acho
1: engraçado, Canguru, que é a primeira vez que a gente pode ter quatro times na mesma divisão se classificando, né? Porque antes. Sim, do... é, era... seria,
0: algo, seria algo inacreditável. Né? Antes era impossível. Era uma, né? Né?
1: É, era, era impossível, mas agora, se, te, se existe uma possibilidade, é NFC West.
0: Sim. Legal, galera. Valeu. Quer dar um último recado para pro pessoal do Noflex, Mário?
1: Vou, vou, vou aproveitar então né, já falei do vamos a tape e falar que a gente está acabando nossos previsos lá também a gente é, lançou o, o, no, na, na quarta-feira o, o podcast da afc oeste é. e agora só falta a afc oeste para fechar é, temporada já está chegando aí no momento de a gente já tá já tá batendo a porta é. e... E tá, já, já temos todas as outras divisões lá
0: eu brinquei já com o Paulo, brinquei com o Eduardo semana passada no, o Carlos não vai ter mais do que zero no, pre Vitória, no preview de vocês <risos> desse ano né? Não, não, o Cardinals
1: está bem avaliado. Realmente.
2: É já jamais vai perdoar essa previsão.
1: A gente <Brosco> fez o, o, é, o Cardinals 016 e eu acho que teve um time. O Chargers, que ficou 15 e 1, foram um dos
2: mais <risos> <sao> pra
1: aplicar algumas correções aí que vão
2: mudar os oh, um
0: resultados. Oh. Well... Bacana. Foi esse então o programa. Galera, até semana que vem. Valeu!